0: Velkommen til Bedriftshelsepodden. Dette er en podcast for deg som jobber med HR, HMS, er eller leder. Jeg heter Paul Lillebø og er styreleder i Bedriftshelsetjenestenes bransjeforening. Har du spørsmål eller tema du ønsker vi skal ta opp, send en e-post til podcast.bhtb.no. Dagens tema er hjemmekontor. Og med meg har jeg Paul Molander, som er leder for Statens arbeidsmiljøinstitutt, vanligvis omtalt som Stami, i mer enn ti år. Velkommen, Paul. Jo takk. Du har vært skeptisk til utstrekt bruk av hjemmekontor. Hvorfor det?
1: Det er fordi att det er egentlig relativt solid kunskapsgrundlag på at hvis man strekker det for langt, så er det en del negative sider knyttet til det, ikke bare til arbeidsmiljø og helse, men også produktivitet, innovasjon, de tingene som arbeidsgivere bør du være av. Da. Ja, kan du si litt mer om det? Ja, det, det kan vi godt. Det er jo et godt norsk uttrykk alt med måte, og det gjelder også her, ser det ut som Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Stami, som, som jeg, som du sier, ledet tidligere, akkurat byttet jobb. Vi gjorde en kunnskapsoppsummering mitt under pandemin på all internasjonal tilgjengelig kunskap som fantes på dette området her, frem til pandemien startet, for da har du en normal situation det er naturlig å kunne med. Det som skjedde under pandemin var jo veldig spesielt. Absolutt. Og den, den kunnskapsstatusen sier veldig enkelt, og da er det de aller, aller, aller beste studiene internasjonalt som har blitt vektettingst. Den sier at, en, det er ikke så veldig, veldig mye kunnskap vi har om det, så det må vi skape underveis, men den kunskapen har peker på en hovedutfordring, eller en hovedutfordring, og det er, at det gir jobb-privatliv-ubalanse. Du visker ut noen grenser mellom når du er på jobb og når du ikke er på jobb. Det kan både være ønsket av arbeidstageren selv, det kommer jo en pris med fleksibiliteten, men også noe som du kan føle indirekte forventninger av fra din arbeidsgiver, og når vi hører toppidrettsutøvere snakke om, om hvor mye behov det er for restitusjon, så er det jo sånn også for vanlig arbeidsfolk at vi har behov for å hvile for å kunne prestere optimalt når vi er på jobb. Så det er den ene delen av det. Og så viser da også denne kunnskapsoptimeringen tydelig en ting, at de som lykkes med dette her, for det er jo ikke svart de gjør noe lurt. De gjør tre ting. De passer på de oppgavene du skal gjøre hjemme, det er ikke sånn at de nødvendigvis er det du skal gjøre på fredag, det er de oppgavene som ikke krever mye sammenhandling at det er konsentrasjonskrevne oppgaver som du like gjerne kan göra alene. Og så er det sånn at det må være en mulighet til å jobb, gå på jobb når du måtte ønske. Så hvis det er sånn at du kutter i kontorarealer eh, fordi du skal spare husleie, for eksempel, og ikke alle kan gå på jobb samtidig når du de ønsker det, så er det eh, negativt. Og så er det faktiskt sånn at det er jo mulig å, å få noe positivt ut av en hjemmekontorsituasjon hvis, hvis du balanserer dette på en god måte. Og de som lykkes... Da viser forskningen veldig tydelig at det gjør tre ting. Det ene er at det ikke er sånn at, at man er hjemme på fredag fordi det passer dig best, men man er hjemme de dagene man skal jobbe med konsentrasjonskrevende oppgaver, eller oppgaver som ikke krever mye samhandling. Så er det sånn at, at du alltid må ha et reelt valg til å kunne gå på jobb, til å kunne gjøre jobben der hvis du ønsker det. Det skal altså være en, en sånn frivillighet knyttet til og få gå på jobb. Det er ikke sånn at, du, at det ikke er plass til deg der, for det er de andre som tilfeldigvis har har rangen på kontoret der på grunn av underdekning, så så det skal være mulig å gå på jobb når du måtte ønske det i fullt ut tilfredsstillende lokaler. Og det tredje er at mengden ikke er for stor. At det ikke blir en sånn veldig tydelig overvekt av at man har veldig mye hjemme. Da kan man miste jobb jobbtilhørighet, som jeg vet også er en risikofaktor for turnover for eksempel. Og man også kan miste det å se meningen med arbeidet som står veldig sterkt i norsk arbeidsliv. Så hvis du klarer å balansere de tre tingene, oppgavestyrt, mengde, og at det er mulighet til å gå på jobb når du vil, så er det mulighet til få en positiv gvinst. Så dette er ikke så lett, det er ikke svart-hvit.
0: Nei, nei, og det, det er vi jo klare over. Altså, hvis du tenker dette, så dere har uttalt dere litt om og i stedet med skille mellom jobb og hjem. Altså, det at, at du kan viske ut skille mellom jobb og hjem, det å jobba på hjemmekontor. Jeg kan du se mer om det? Hvorfor er det et problem? Ja, hvis vi husker tilbake
1: til starten av pandemien, da skjedde jo noe helt fantastisk. Vi sendte jo halvparten av norske arbeidsdagere hjem over en helg, og, og i løpet av den helgen så var veldig mange som aldri hadde hatt fjernarbeid rigget for å kunne løse det på en god måte, og vi fikk til det på en veldig, veldig imponert måte. Og da ble det litt sånn eufori også, hvor, hvor vi var stolte over hva vi fikk til, og lederne var veldig opptatt av sine ansatte også, og oppfordret for eksempel de ansatte mange, det var jo i mars, så man sa ta en skitur i lunsjen, gå ut, nyd solen, ikke bare sitt hjemme. Og så er det jo sånn at alle skjønner jo det, at hvis du ska gå på ski i lunsjen over tid, så vil du måtte hente inn den arbeidstiden en eller annen gang, eller hvis du skal ta en vask, eller hvis du skal gjøre et eller privat privat innenfor det som vanligvis er kjernetid, så strekker man i de grensene, og da er det sånn at, 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 at det man man ta igjen over tid. Og da visker man ut de grensene, det blir litt utydelig, det kan være litt fordi lederen ikke vet når på jobb, så da blir det helt legitimt å, å, å forvente at du ska ta telefon klokka åtte på kvelden, for eksempel. Mm. Eller at du syns det er så kult når jobben er en meter unna, at du har oppslukende oppgaver som synes det er så gøy, så du blir fanget in i oppgaver som, som, som du synes er spennende å ikke klare å sette grenser for deg selv. Det er vanskelig å sette de skrankene der også, så det kan være mange årsaker til dette. Men i sum, så bidrar dette til noe som hverken arbeidstager eller arbeidsgiver tjener på, fordi det kan også gå ut over produktivitet i tillegg til helse. Så å de grensene er ganske lurt, og der har vi mye å lære fra toppidretten, men jeg hører toppidrettsutøveren hvor mye de
0: snakker om restitusjon. Ja, men, men produktiviteten gikk jo ikke ned, altså det var jo en del ledere som hadde liksom den holdningen at uh, nå får vi ikke kontroll på de ansatte vi, vi vet ikke om de, nettopp som du sier en ting er jo når vi ble tvunget til dette i pandemien, det var jo en annen ting altså myndighetene ba oss, er det mulig, hold deg hjemme du kaller det fantastisk, det er nok litt sånn varierende man opplevde det, men, men det er klart at vi fikk det til, det er jo på sett og vis fantastisk. Men, men spørsmålet er liksom, disse lederne som, som hadde ett kontrollbehov som de da ikke fikk oppfylt ved at, ved at de ansatte faktisk jobbet hjemmefra, de tok jo feil. De som trodde at produktiviteten går ner for, for jeg mener forskningen blant annet til OsloMett, viser at produktiviteten totalt sett har gått opp. Det er vel en sannhet
1: med modifikasjoner, tenker jeg. Okay. Der hvor kunnskapen er desidert svaker, så er det jo på dette knyttet til produktivitet, som jo i seg selv er veldig, veldig vanskelig å måle. Mm. Det som er blitt målt, det er jo selvrapporterte studier hvor du spør de ansatte selv om de opplever at det er mer eller mindre effektive når du sitter hjemme, og da er det jo sånn at, at de som liker å sitte hjemme, det er ikke så mange av de som sier at, at nei, ja, jeg sitter, liker å sitte hjemme, men jeg er ikke produktiv i det hele tatt. Så her må man være litt sånn forsiktig, dette er typisk sånn attribusjonssårbare effekter å måle på da. Og det er det ene, og det andre er jo at du må måle det opp mot noe, og veldig mange av de som oppgir at de er mer produktive hjemme, de har ikke fulgt ut tilfredsstillende arbeidslokaler der de jobber vanligvis, at de for eksempel ikke kan jobbe uforstyrret med konstitusjonskrevende oppgaver, fordi kanskje noen har dratt landskapsordninger for langt da, uten at landskapet i seg selv er så negativt. Ja. Og så er det jo også, også dette knyttet til, til, til um, hva slags oppgave man har, og produktivitet må jo måles inn mot det, og da er det veldig sånn at man måler det man holder på med akkurat nå, og så er man ikke så frink til å fange opp effekten av innovation og nye prosjekter, for eksempel, fram i tid, som jo forskningen er ganske tydelig på at det handler om møte mellom mennesker, kreative processer og så videre. Så, 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 så du kan ha kontroll på produksjonsstrømmen der og da, men ikke nødvendigvis verdien av fremtidig arbeid, da. Så, så dette er ikke så lett, jeg tror ikke det finns noe svar på det ennå, det må vi finne ut av sammen i tiden fremover.
0: Ja, jeg mener i hvert fall at det en del ting som tyder på at de som var redde for at det er at man ikke kontrollerer de ansatte, det er at man ikke liksom ser hva tid de kommer på jobb, ser hva de holder på med, ser at de ikke går til energituren eller handler i arbeidstiden og så videre. der er ingenting som tyder på, sånn som jeg har forstått det, at de fikk rett på en måte etter produktiviteten gikk betydelig ned, for eksempel. Uh,
1: ja, jeg er enig med deg i at, at, at uh, det har gått til helvete fordi lederne ikke kan være så tett på. Uh, men det er jo samtidig også blitt mye mer krevende å lede. Fjernledelse er vanskelig. Det er jo to grøftere fjernledelse. Den ene peker du på. Det er de lederne som har veldig behov for å se selv hva de ansatte driver med, mm. de hadde problemer i starten av pandemien. De, de, de fikk ikke oppfylt sitt eget kontrollbehov, og, og de har kanske vært litt for tett på. Og så er det jo de som kanskje, når de har kommet på avstand arbeidsdagerne, uh, utført en sånn uh, misforstått bruka av ledelse, som egentlig handler om at du blir helt borte. Det som kan kalles for laissefer-ledelse, at du lar ja. deg og gå, og som har noen negative sider. Så, så det er de to grøftene. De som lykkes, de lägger sig i midten. Og der synes jeg du har et godt poeng, med at det är ingenting som tyder på at att ledelse har fört till någon negga eller det har blivit i mindre grad utført under pandemi også etterpå, at det har ført til noen
0: negativ effekt, tvertimot. Nei, ikke sant, og når vi i blir kontaktet av, av ledere som er bekymret for at de ikke kan se om de er ansatt, tenk hvis de går og handler i arbeidstid, og tenk hvis de jo, men det er veldig mange som har mulighet til det uansett det er veldig mange som ikke jobber på kontoret tenk hvis de bare sitter og surfer på nettet ja, har du jo noe kontroll på om man gjør det på sin egen PC på kontoret de, de færreste har egentlig det så, så det er det jeg mener, det ble liksom gjort litt til skamme, og enige med deg at ledelse av de som jobber hjemmefra, det er krevende. Og jeg synes også at litt mange havner i den grøften hvor Lasse Sfær, altså eh, med, hvis jeg ikke hører noe i den delen som sier, så, så det nok, går det nok greit. Og, 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 og jeg mener også at det er forskning blant annet fra, fra Ken Blanchard som sier noe om at det er noe sånn at, at det å lede på distanse, då trenger man å lede mer og ikke mindre. Fordi at man, man møtes jo ikke. Ja.
1: Ja, men det blir også veldig annerledes, og du må være organisatorisk rigget for deg. Det handler jo litt om de strukturer som var fra før, som du tar med deg inn i en hjemmekontorsituasjon. Mm. Og der er det nok mange virksomheter som går opp løypen litt på nytt og gjør erfaringer. Men jeg tror at det viktigste vi kan bidra med i, i denne podcasten her, er faktisk å problematisere myten om at det er mye mer produktivt hjemme. Det kommer først vad du, du, du sammenligner med, og egentlig vad du driver med. Men at vi fikk til å flytte arbeid hjemme over natten, uten å tape mye produktivitet
0: på det som var produksjon der og da. Det er helt riktig. Ja, Men det ble ikke noe mer heller produktivt. Nej, det gör det ikke, og jeg, jeg tror du har et veldig godt poeng med dette, så går det på kreativitet, samhandling, og det som kommer ut av det, for det vet vi jo ikke, for det, det bare kommer ikke.
1: Nei, og det er jo det som kunnskapsopsummeringen til Stame viste veldig elegant, at det handler mye om dose. Mm. Det handler om at ikke må bli for mye av distanse mellom arbeidstagerne. Men, men det er klart det er jo heller ingen som sier at vi skal tilbake helt der vi var heller. Det er mulig å få ut gevinster hvis vi gjør ting på en fornuftig måte, om med, med måte og med kunnskap
0: som ballast. Mm, mm. Ja, Oslo Metz sier jo også det at det, er, det er på en måte ansatte som vinner her. Altså, de ansatte ønsker å være mer på hjemmekontor enn de er, og lederne ønsker at de skal være mindre på hjemmekontor enn de er, og de mener at det er de ansatte som kommer til å vinne den kampen der. Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er veldig
1: avhengig av arbeidsmarkedet, og det som har kanske gjort dette litt krevende for enkelt enkelte arbeidsgivere, at de kanske føler at de har måttet gå litt lenger enn det som kanske er helt optimalt for produktion og fremtidig produksjon i, i virksomhetene de, de ledere leier. Mm. De, de, de har nok måttet gjøre det, fordi det har vært et unisont ønske blant mange arbeidsdager om å få mer av dette etter pandemien. Men i en situasjon hvor, hvor man kanskje også få fram tydeligere, så baksidene av medaljen på dette her, mm. og ett arbeidsmarked som ikke er like arbeidstagervennlig som det er nå, mm. så tror jeg at historien vi skrives litt om, at vi vil finne en fornuftig balanse som vil
0: ligne mer på de tre råden egentlig som Stami har gitt, da, som jeg tror er ganske fornuftige. Ja. Uh, Hadde dere på en måte, har dere en anbefaling om mengde da, når du sier passe, det er liksom hvor høyt det er, tre? Har en veldig, veldig klar anbefaling om, om mengde
1: faktisk, og det er at det er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, det er det som er vanskelig å finne frem til det, og når vi først er med i en podcast med bedriftshelsen, så tenker jeg at det er en jobb som også eh, en dyktig bedriftshelsen kan kan bidra til å spare med ledelsen om hva er som er fornuftig her, ut fra hva vi driver med og hva vi gjør. Det skal jo oppleves som meningsfullt å gå på jobb, det skal være en merverdig å gå på jobb og møte kollegaer. Mm. Men det er klart at arbeidsgiver og styringssett må gjelde her når det gjelder å finne ut hva som er behovene for virksomheten. Det er veldig lett å tenke på seg selv, og ikke nødvendigvis på vad som til hver tid er virksomhetenes beste, selv om det ikke er noe vrangvillig i det. Et godt eksempel er faktisk, hvis du ser på den undersøkelsen som akademikerne gjorde under pandemin. Så, så, så fant du ut at de som trivdes best på hjemmekontoret og mente selv at det var mest produktive, det var de eldre arbeidstagere, ja. som hadde høy erfaring, ofte oppgaver på høyt nivå, og stort nettverk som gjorde at de fikk tak i det de trengte var å ha oversikt over arbeidsformene som var lett å ta med hjem. De mente at det var mer produktive, og fordi de ble forstyrret med mindre på jobb. De som hadde problemer var de som hadde jobbet der kort tid, og også nyansatte og unge medarbeidere som ikke hade den samme oversikten, og var mer avhengig av hjelp fra eldre arbeidsdagere. Og så kan de jo, og de eldre arbeidsdagere var jo kjempefornøyd, for de satt jo hjemme og ikke ble forstyrret av de unge masikrokene, ikke sant? Og så blir det opp til virksomhetslederne og regner på nettoeffekten her da. Og der, der er svaret forskjellig fra virksomhet til virksomhet. Det, det er det som gjør det både
0: vanskelig, men også litt spennende. Da. Nå rigger vi jo arbeid litt på nytt. Ja, ja. Hva skjer med det psykosociale arbeidsmiljøet når folk er beveimekontor? Ja, det kan jo slå,
1: slå begge veier, men det er klart jobb, eh, privatliv, ubalanse, er jo en av de store risikofaktorene vi vet eh, kan, kan slå tungt ut med med cykkravær og helse som, som, som et kjent utfall mildre psykiske lidelser, også litt andre og så lit ting finnte at det myske slettsystemet. De freste faktorer som er viktig på i sikse arbejs bøver de vil änrees eller skifte drakt i en an konteksta. For eksempel de med rolle det med social stø fra både leder og ansatte, det med eh, samsvar mellom den insatsen du legger ned og belønningen du får, og at det er transparent, for exempel Alle tingene blir litt mer krevende og lite mer vanskelig å kontroll på. Det vet vi er kjente riskofaktorer som utgjør faktisk... Eh, den store broparten av, av det arbeidsrelaterte sykeforværet i Norge, og faktisk en tredjedel av alt sykeforværet i Norge over 14 dager, så rapporterer arbeidslageren selv at det er knyttet til jobben sin. Så det er jo en risiko for at de som er mye hjemme, eh, i større grad kan, kan få negative helsekonsekvenser av dette her. Så er det jo positivt også at du opplever at du kanskje blir vist mer tillit, at du kan få styre arbeidsdagen din litt mer selv, at du, at du opplever at flexibiliteten i jobben din blir litt bedre ved at du kan slippe arbeidstid og sånn, på den positive siden. Så det er ikke
0: svart-hvit, det gjelder å finne en balanse. Med i har kjørt flere befolkningsundersøkelser om dette vi har nå startet, både under og etter pandemien. Den etter pandemien viser at 15 prosent av som cirka har mulighet til å ta hjemmekontor hver dag hvis de det. I den gruppen der så ser vi at ø, fysiske plager som smerter hjemme og hender er 50% høyere for de som kan ha hjemmekontor hver eneste dag, og mer enn 50% flere av disse ø, i den gruppen der oppgir å ha økt alkoholkonsum de siste to årene. Sammenlignet med de som må stille på kontoret minst en dag i uke og andelen som føler seg slitne og ensomme er langt høyere i denne gruppen så kan ha hjemme kontor hver dag. Hva tenker du om det? Jeg tänker at den kunnskapsoppsummeringen
1: som Stami gjorde, og som vi pekte på underveis i pandemien, og som jeg vet at veldig mange i næringslivet og offentlig sektor nå uh, bruker som et kompass for hvordan de skal rigge arbeidshverdagen sin, den traff ganske bra. Uh, så, så hvis dosen blir for høy, som du peker på her, så er det en del kostnader knyttet til dette her, og, og, og da er jo bedriftshelsetjenestens oppgave å, å, å knytte dette til helse og sykferd, uførhet, frafall, den type ting. Men dette går jo rett på bunnlinja, tenk hver enkelt virksomhet også. Så hvis du bommer på balansen, så risikerer du å måtte betale en pris, og det er jo den prisen vi kanske ser her. Og så skal vi selvfølgelig også være åpne på at, at det kan være seleksjonseffekter her, at det er noen som foretrekker å være mer hjemme enn andre. Klart har du tilbøyelighet til å ha et alkoholproblem, så, så, så er du nærmere å kunne realisere det fullt ut i arbeidstiden, hvis har en mulighet til å være hjemme hele tiden. Så, så det er også den type effekter som spiller in. Men, men egentlig ganske dramatiske tall, tenker jeg, og synes jeg er veldig flint at dere, at dere gjør sånne undersøkelser og bidrar med kunskap til virksomhetene, så vi kan rigge et mest mulig
0: produktivt arbeidsliv i Norge fremover, og at BOTS begynner rolle i det, synes jeg er topp. Ja. <tøk> Store virksomheter, blant annet her i Oslo, med mange tusen antall, sliter med folk tilbake på kontoret etter pandemien. Hvorfor tror du det? kan er grunnen?
1: Nei, det er jo... Hvordan, uansett hvordan man vrir og vender på dette her, så er jo dette noe som mange arbeidstagere har sett på som ganske positivt, selv om flertallet ikke ønsker dette i alt for stor grad. Så, så de fleste undersøkelsene sier at folk flest ønsker ha muligheten til dette her, sånn en til to dager i uka, og da nærmer du deg nok en, en sånn dose som eh, ikke er så langt unna det at det kan passe med veldig mange eh, arbeidsplassers behov. Eh, så det er jo den, den ene siden av, av saken. Eh, og så tror jeg faktisk det er en ting til som man ikke skal undervurdere, og da er du tilbake til hva er det du sammenligner med Uh, og jeg tror nok at veldig mange virksomheter i Oslo og husleier er veldig, veldig høy. Kanskje har dratt en del av arbeidsplassinnretningene litt for langt før pandemien, slik at det er en del oppgaver som, som ikke lot seg løse optimalt. Det liker folk, for i Norge så har folk lyst til å en best mulig jobb. Så dette er ikke noe innlegg for eller mot landskap, men de som har dratt de løsningene kanske litt over grensen for vad som bidrar til produktiv arbeid, de må nok betale en pris i etterkant ved at folk opplever att det er lettere å gjøre jobben hjemmefra, og får en forsterket effekt av det som gjør att du kan komme ut av den der optimale zonen som, som veldig mange er interessert til å være i, og finne
0: en fornuftig dose. Mm. Så jeg tror det er effekter av de to tingene. Ja, men, men tänker du ikke at høy grad av flexibilitet kanske speciellt for småbarnsvalgere, er et godhet?
1: Jo, det er jo en del av bildet der, derfor dette er vanskelig å, å, å finne, men en god løsning på, men jeg vet at det som er gull i norsk arbeidsliv, det er jo at vi i større grad realiserer oss gjennom jobben enn det man gjør i veldig mange andre land. Så vi har det som har, kan kalles for høy jobbtilhørighet, og det har vi også det vi finner mening med arbeidet, og et av de dramatiske funnene fra norske undersøkelser under pandemien, er jo at jo mer du er hjemme fra jobb, jo mindre mening finner du i arbeidet, som jeg vet også bidrar både til helse, men også til over tid selvfølgelig produktivitet og de här. her. Så, så øh, det er ikke sånn at vi en enhver tid som enkelt og arbeidsdagere alltid fullt ut skjønner vårt eget bestdeler. Det er summen av hvordan vi jobber og hvordan vi opplever vår egen situasjon i kontekst av, av, av noen større behov, så også arbeidsgiftsbehov, så kollegers behov. Mm. Eh, og veldig mange som sitter mye hjemme er nok lykkelig uviten over
0: eh, hva som faller på de kollegaene som faktisk er på jobb da. Stemmer det. Mm -hmm. Hva, hva tenker du om, om at det er en god del, nå snakker vi om de som har hjemmekontor, men dette er jo folk som då har jobbat på kontor eh, tidligere. Eh, men hva med alle de ikke kan være på, på hjemmekontor, de som jobber i pleieomsorg, eh, skole, eh, verksted, offshore og så videre, er vi i gang med å lage et klasseskilde her? Er vi liksom
1: det er jo nok i full gang med å gjøre, og det, 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 den diversiteten har jo vært, ganske sånn utstrakt sånn eskalerende en god stund allerede knyttat til kompetanse og digitalisering og så videre, at det er mye mer kompetanseintensivt arbeidsliv nå enn før og også at de jobbene med krav til lav kompetanse og så lettere digitaliserbare, automatiserbare og så videre. Så, så veldig mange i den hjemmekontordebatten har jo glemt at cirka halvparten av oss ikke har mulighet til å sekund hjemmekontor og at vi og det er de yrkene, for eksempel i helsesektoren og skoleverket, som vi vil få veldig behov for fremover. Vi vet at vi vil få mangel på den type yrke, spesielt innenfor helsesektoren, mm. frem i tid. Og da er jo ikke den beste rekrutteringsstrategien, og kanskje hvis vi skal tenke samfunnsbehov da, som igjen vil dekke våre personlige behov over sikt. Vi har aldri behov for eldreomsorg til syvende og sist. Det er ikke den beste rekrutteringsstrategien, tenker jeg, å gi enda mer fleksibilitet, kanske de som har det fra før, hvis man skal ta det perspektivet.
0: Så ja. dette er mangefacettert, og det er derfor det er krevende. Mm. Vi opplever også i bedreffelsetjenesten at en del kommer, seg, eh, har sin hovedarena for social kontakt på jobben. De er enslige, de bor i en leilighet alene, og at det faktisk er sånn stigma mot de som kommer på jobb hver eneste dag som ikke må. Hva tenker du om det jeg vet i hvert jobb er en veldig viktig kime
1: til helse i Norge for alle arbeidstagere, enten de bor alene eller bor sammen med mange og familie. Arbeid er jo en veldig, veldig viktig til helse. Det er noe av det sunneste du kan gjøre her i jobbet, men det er gitt at du har et godt arbeidsmiljø. Hvis ikke så vet vi at det tar helse. Men, men hvis man kommer i situasjoner hvor enkelte arbeidsgivere med rett hvis de ser at, at kontorlokalene står tomme, halvtomme halve uka, så er det legitimt å tenke, da kutter vi litt på areal, og hvis fristelsen blir for stor i å kutte for mye på areal, slik at det ikke er plass til alle som ønsker å være der samtidig, eh, så vil kunde bli den type stigma hvis noen er der hver dag eh, og som da begynner opp plassen til de som ønsker å være tre dager, for eksempel. Så, så det er sånne små
0: sånne gordiske knutter man må løse på hver enkelt arbeidsplass, da. Ja, han bakket til Nord-sjefen, han var ute og sa at nå ansetter vi folk som bare ska jobba fram fra kontor, men jag gick tillbaka på det. Det ble liksom i Telenor, heller det blev liksom känd vare i lösningen till Telnor det. Eh nej,
1: så skal så ska man inte undervärdera effekten av at att en del av tech-bedrifterna som jo också Telnor er en del av och så säljer lösningarna som möjliggör hemma kontor, så så, så det var nog extra hissig tänker jag på och se på detta också som en möjlighet og bygga sig själv som case. Og så har jo de Kanskje måtte gjøre det som veldig mange andre i norsk arbeidsliv har måttet gjøre etterpå, at, at, at det var kanskje ikke så enkelt som vi trodde innledningsvis. Og alle vi i norsk arbeidsliv strever nå om å finne en fornuftig Eh, ja, fordeling av dette her ut både hva som er bra for arbeidsdageren, men ikke minst hva som er bra for virksomheten.
0: Ja, men tror du virksomheder vil la store deler av aralen stå tomt? Altså når du sier at det skal være rum til alle, det skal være en kontorplass til alle hver dag, hvis jeg forstår det riktig. Tror du virkelig strømkrise og økte kostnader og så videre, at man vil la store araler stå tomme, tror du ikke man vil kutte ned på, på aralene i selskaper til jo. det som er snitt? Jo, det har vi
1: en forpliktelse til å, å, å gjøre ut fra enøk og miljøhensyn. Ja. Så det er, ikke sånn at, at det er ikke nødvendigvis å kutte areal, men at vi ikke står med alt mye ubrukt areal. Det vil jo si at vi må tenke annerledes fremover. Men, men å kutte utover det som til enhver tid er, er et normalbehov i en virksomhet, ved at man da sender folk ufrivillig, hjem selv om det er et ønske om at flere ønsker å være på jobb samtidig det tror jeg er negativ for positiviteten det som ofte skjer i virksomheter som kutter for mye på areal, da vil avdelingsledere eller teamledere, prosjektledere den type ledere si at jeg vil at mine folk skal komme på tirsdag og torsdag og da er det ikke plass til andre de dagene, og så blir det en sånn organisering som, som indirekt bidrar til silodannelse, som vi vet er negativt for, for både utviklingen av bedriftskulturer, men også produktivitet, og det bryter jo med prinsippet om at du skal ha en mulighet til å kunne gå på jobb når du ønsker deg, men det bør jo ikke være flere pulter enn det det er bruk for, og, og det adresserer jo egentlig problemet skal du ha en fast plass, Uh, og det, det er nok en, en diskussion som er opp til diskusjon
0: på de fleste steder, vil jeg anta. Definitivt. Og hva tenker du om? Det er jo ikke alle som har et eget kontor hjemme. Det er jo ikke alle som har et kontor i leiligheten sin eller i, i huset sitt som liksom står tilgjengelig og kan være kontor. Uh, Kjøkken bor, vet du, er mye brukt. Uh, mange forteller om soverommet og... Ja, selvfølgelig salongbord hva, hva tenker du om liksom, å sitte og jobbe på kjøkkenbord eller stuebord dag ut og Nej inn?
1: Nei, jeg tenker at, at det er det veldig mange som ikke har lyst til og da må de ha en, en, en mulighet til å kunne gå på jobb så ofte de ønsker det i fullt ut lokaler det er som ligger i, i egentlig den kunnskapsoppsummeringens oppsummeringspunkt der at, at det er ikke veldig lurt å sende de ufrivillige hjem hvis de ikke har en fullt ut situasjonen hjemme heller. Så det handler om egentlig å skape optimalt arbeid da. Det er så enkelt som det. Det handler ikke om hvor det sitter eller hva det gjør, men det hvordan er det vi jobber og samhandler best, og da lokaler en ramme rundt dette her, og hvor vi nok har lært under pandemien at det er mulig å innføre noe fleksibilitet, men vi må ha bevisst forhold til hvor er det grensene går, både for arbeidslageres helse, men også for virksomhetenes ved og vel og
0: produktivitet og, og, og alle de tingene som handler om egentlig, core business. Ja. Hvis du skulle gi et godt råd til ledere som hører på denne podcasten, hva, hva vil du si i forhold til hvordan organiserer vi dette med hjemmekontor?
1: Jeg tror det er veldig viktig å, å, å legge casene på bordet, prøve å mappe hvordan er det arbeidssituasjonen blir påvirket, ikke bare din egen, men kollegas og hele virksomhetenes behov i en helhet, og diskutere grad av hjemmekontor i lyset av det. Ikke om at alle vi hadde på fredag, fordi det, da kan du jobbe fra hytta eller noe sånt, men det handler om å organisere dette på en måte som gjør at vi skaper verdier da, det er jo derfor vi er på jobb, og det er jo sånn at vi er så heldige i Norge at, at, at de fleste arbeidstagere digger å være med å skape de verdiene enten det er i offentlig sektor eller i privatsektor. Jeg har ikke møtt noen som ikke er interessert i å gjøre en best mulig jobb. Ja. Det, det er jo det som kjennetegner norske arbeidstagere. Det er veldig, veldig viktig. Derfor så er det også vi som risikerer kanske mest av ett internasjonalt perspektiv, som har skort seg høyt på det fra før. Hvis vi ikke behandler dette med litt sånn edrulighet og åpenhet og ærlighet, så når jeg peker på en del negative sider ved dette her, så handler ikke det om at, 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 at jeg personlig er veldig negativ til dette her. Det handler egentlig om at vi må balansere det på en god måtta. Jeg tror ikke vi ska tilbake helt der vi var heller, men, men alt med
0: måte, tenker jeg. Så den nye normalen, det er ikke frislipp, tenker du altså? Det tror jeg vil være en veldig business case for, for de aller flesta. Ja, helt til slutt, hvordan er din egen
1: erfaring med hjemmekontor? Jeg var jo en del av de arbeidsdagerne som satt mye på hjemmekontor gjennom pandemien, fordi vi holdt til i Oslo. Men nå har jeg begynt som administrerende direktør i Niva. Vi setter spaden i jorden ganske snart i et byggprosjekt hvor vi skal inn i helt nye lokaler, og er nå i ferd med å rigge de ut fra de behovene som... Niva har, og, og, og det som er både arbeidstagernes forventninger sånt hos oss nå. Så på sett og vis så, så er det veldig spennende, for jeg møter mig jo selv i døra i forhold til den kunnskapen jeg har om dette fra Stami, og de tingene som vi har hevdet på vegne av Stami. Eh, nå får jeg det i fanget også med å tenke på kostnader, husleie, enök, og alle de forpliktelsene här. Og, og jobber og bærer like mye med dette her som alla andre, så, så jeg tror ikke fasiten er skrevet enda Jeg tror vi skal skape mye kunnskap underveis Og, og at vi vill gjøre nytt erfaringer Også fremover om hva som er den riktige måten Å, å gjøre dette på Det er helt sikker på Er at det finns finnes noen fasitsvar Hvor vi kan herme etter Det kommer an på vad vi skal gjøre Hva vi driver med nå Og vad vi ska gjøre i fremtiden Som krever samhandling og rigging nå en liten reality-check der, altså. Det er det for så vidt, men, men en, en spennende en, og jeg er på at vi ska få til dette i Niva på en, en god måte, som vil, vil sikre at, at det vil gi god produktivitet også for oss fremover. For arbeid er gøy, og der er det masse motiverte
0: arbeidsdagere som også har lyst til å på jobb, selvfølgelig. Paul Molander, tusen takk for at du kunne ställa opp med oss i Bedriftshelsepodden. Tusen takk. Du har hørt bedrivshelsepodden med Paul Hildebø. Dette var det vi hadde for i dag. Har du spørsmål du ønsker svar på, eller tema du ønsker vi skal ta opp, send en e-post til podcast.bhrdb.no. Takk for dag!